Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Tito, Tito capítulo 1, capítulo seguimos ahí en los primeros cuatro versos. Um, lo que quiero hacer rápidamente es repasar lo que vimos hace dos semanas, lo que hemos visto en sí en los primeros dos versos y, y parte del cuarto. Um, familia, todos nosotros, uh, recuerden, somos, somos siervos de Dios. Trata, trata de grabarte eso en tu mente y, y, y es bien difícil en la cultura en la cual vivimos, pero tú y yo somos esclavos de Dios. Dios nos ha escogido um, para ser esclavos de Él. Él nos ha dado esa invitación, esa invitación celestial para, para tomar parte de su historia. Recuerda hace un par de semanas que, que estaba compartiendo, hermanos, esto no se trata de nosotros, este rol no es, no es de ti, no es de mí, es de es de Jesús. Y, y vimos de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, antes de que Dios, bueno, antes de que tú pecares, Dios ya te había escogido. Algo maravilloso. Uh, escogidos para Él mismo. Yo no sé a quién aprecias tú el día de hoy, yo no sé con quién te gustaría pasar un tiempo, presidente, un jugador profesional. Bueno, Dios, el creador del universo, te escogió a ti para Él mismo y para la, la alabanza de su propia gloria. Entonces, hermanos, esto tiene que asombrarnos y si no te asombra, entonces hay un problema. Pero Dios le ha placido escogerte a ti según el puro afecto de su voluntad, según su placer. A Dios le antojó esco escoger a todos los que están aquí que son cristianos. Ese fue su antojo. Dice, yo voy a escoger a Javier, yo voy a escoger a Rubén, porque así me place. Así, véanlo de esa manera. Así me plació. Esa es mi delicia, esa fue mi satisfacción de escoger a Gerardo, de, de escoger a Adrián. Así me dio la gana. Ahora ponte a argumentar con Dios. Vas a perder. Pero es lo que nos dice. Y no solamente nos escoge, sino que Él nos, ¿qué? Él nos creó. Y dice ahí en Génesis 1.26, dice que nos, nos, nos creó, como A su imagen, conforme a su semejanza. Increíble. Pablo dice que somos hechura suya. Somos esa poema especial de Dios, somos esa obra maestra de Dios. Ahora yo no sé si tú te ves de esa manera, como algo especial, pero es lo que eres. Y siempre he dicho, hermanos, tenemos que tomar nuestra identidad de, de la verdad, no de mentira. Nuestra identidad está aquí en la palabra de Dios. Te digan lo que te digan en el trabajo, para los jóvenes te digan lo que te digan tus padres, aquí tomas tu identidad. No importa lo que te han dicho en el pasado, que no sirves para nada, que eres esto, que eres... En Cristo tomo mi identidad y Él dice que yo soy hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Efesios 2.10, Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, ¿para qué? Para ser portadores de su gloria. Hermanos, cuando la gente te ve, vamos a empezar aquí, dentro de la iglesia, nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de respirar, de escuchar, tiene que reflejar la gloria de Dios. Entonces, cuando llevamos eso a nuestro hogar, la, la forma que tratas a tu esposa debe glorificar a Dios. 
La forma que tratas a tu esposo debe glorificar a Dios. La forma que tratas a tus hijos debe glorificar a Dios. Lo que estás leyendo debe glorificar a Dios. Lo que estás pensando, lo que estás comiendo. Y puedo seguir. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto recalca una vez más, hermanos, esto no se trata de ti ni de mí. Se trata de Jesús. Ahora, juntamos todo esto que hemos visto en los últimos tres estudios y fíjense lo que vamos a ver en esta noche. Tito 1, verso 1. Retrocedemos y comenzamos desde el principio. Están ahí. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ya vimos de que, de que Pablo fue llamado y, y vimos de que Pablo era un apóstol. Ahí pueden ver el, el, el significado en el original, apóstolos, significa que mensajero, enviado, representante. Entonces, entiendan esto, Dios escoge a Pablo, lo llama como apóstol, que significa mensajero, enviado, representante. Él es un mensajero, un embajador, un representante, un enviado de Dios, el Dios del universo, el, el creador de todo lo que vemos. No sé si recuerdan las dos noches que estuvimos ahí en el campamento, cómo se miraba al cielo. Todo eso que vieron tus ojos, eso lo creó Dios. Ahora, este Dios que escogió y llamó a Pablo, le ha dado este oficio, este llamado de apóstol, mensajero, enviado, representante. Uh, y con ese llamado cae toda esa autoridad sobre Pablo. Pero con ese peso de autoridad dice que Pablo llega al pueblo ¿Llega a los cristianos con qué? Con un carácter de humildad, con un carácter de, de siervo, de esclavo. Es lo que dice ahí. Pablo, siervo de Dios. Pablo, esclavo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se consideran esclavos. Yo no sé cuántos de ustedes viven su vida como un esclavo. Y Pablo toma eso de Jesús. Porque recuerden lo que dice ahí Pablo en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de, de siervo, de esclavo. Entonces, Pablo toma lo que vio y aprendió de Jesús. Entonces, Pablo, siervo, siervo, esclavo, apóstol, mensajero, enviado, ¿de quién? De Jesucristo. Y después dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Yo no sé cuántos de ustedes tienen ahí su Biblia. Marca conforme. Dice, conforme, yo no sé cuántos de ustedes ¿Entienden esta porción? Espero que después de esta noche la entiendan. Dice conforme a uh, esa palabra en el original. No, no alcanzo a ver. Ahí, ahí tienen lo que, lo que les quiero compartir. En el original es la palabra kata o kata. Significa mediante, según, a favor de, para. Entonces lo que está diciendo este verso aquí es de que el apostolado de Pablo, el ministerio de Pablo es para o es a favor de los escogidos, los cristianos, es a favor, es para nosotros. Um, y tenía el objetivo de promover esa fe al, al pueblo de Dios. ¿Sí entienden esto? Es decir, y es lo que les mencioné la última vez que estuvimos aquí, Pablo fue enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Cuando tú lees este libro, Vas a aprender cómo vivir tu vida como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como padre, como madre. Aquí se encuentra todo. El problema es de que el cristiano no lee la Biblia. 
pero ese es el propósito de este libro sagrado tan importante. Pablo dice, la fe de los escogidos de Dios. ¿La qué? La fe de los escogidos de Dios, hermanos, esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú quieres que tu fe aumente, tienes que leer la palabra de Dios. Y es lo que dice Romanos 10, 17, el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, es en el escuchar las palabras de este libro que escuchamos el conocimiento de la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes quieren conocimiento de la verdad. Es en este libro que escuchamos esa verdad, recibimos conocimiento del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Yo no sé cuántos de ustedes quieren escuchar buenas nuevas. Todo está aquí. Y fíjense cómo se va a empezar a desarrollar todo esto. Fíjense lo que dice. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses 2.13. Yo sé que ahí está, pero lleguen ahí a la, a la cita en sus Biblias. Así para que hagan músculo en sus dedos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 13 y 14, ¿están ahí? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿os qué? Os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos de que, hermanos, Dios nos ha escogido para salvación, pero también para santificación. Ahí en el verso 2 de Tito, el creyente tiene, tiene una esperanza. Tiene una esperanza eterna, pero también, como mencioné hace dos semanas, tenemos una esperanza en el presente. Esa vida eterna que Dios nos ha dado, la disfrutamos desde ahorita. Dios te salvó, te escogió para salvación, pero no te esperas, no vives tu vida como a ti te da la gana, con la mentalidad de que, ok, cuando llegue al cielo, ahí es donde voy a ser cristiana. No, nos ha salvado, nos ha escogido, escogido, salvado, con ese beneficio de, de la vida eterna en el presente, pero también en la eternidad en el cielo, cuando estemos con Él. Y, y fíjense lo que Pablo en su oración, mientras él oraba por la iglesia de Colosa y por los colosenses, él hace una oración, él daba gracias a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, hay una esperanza del cielo, pero ¿dónde, dónde vas a encontrar esa esperanza? Si no, si no lees este libro, no vas a saber de esa esperanza, no vas a recibir ese conocimiento, no vas a recibir esa verdad. Y es lo que nos está enseñando aquí Pablo. Y, y hermanos, está claro que el conocimiento de la verdad nos declara que fuimos escogidos para salvación, pero repito, no solamente somos salvos, no solamente fuimos escogidos para ser salvos, fuimos escogidos para ser santificados. Y yo no sé si, si ustedes, tal vez tú eres uno de esos cristianos que reciben al Señor, pero no hay un cambio en su vida. Siguen viviendo a, a la manera del mundo, no hay una transformación en su forma de vestir, no hay una transformación en su forma de hablar, en su forma de pensar. Y así hay personas. Realmente no son transformadas, no son santificadas por la palabra de Dios. Fíjense lo que dice una vez más ahí, dice... El conocimiento de la verdad que es según la qué? La piedad. Según la piedad. Y en tu Biblia, si, marca, si marcaste conforme, ahora marcas según, hermanos, esa es la misma palabra. Es la misma palabra en el original, katá, que significa mediante, según, a favor de, para. Entonces, cuando tú lees, cuando tú lees este libro, este libro no solamente lo estás leyendo para recibir información. Hay personas que leen este libro para recibir información como si fuera una enciclopedia. 
se memorizan versos porque quieren presumir de que se saben versos. Entonces tienen información, lo leen para recibir intelecto, pero hermanos, este libro tiene que cambiarte. No sé si me están entendiendo. Hay personas que conocen la palabra de Dios como no se pueden imaginar, pero viven una vida de pagano, una vida de pecado. Es esa información que está aquí, sí es información, pero te tiene que marcar. Te tiene que cambiar. Y hermanos, la verdad del Evangelio, una vez más, no va dirigida solamente al intelecto, sino también a que nos lleve a vivir una vida santa. Y como dice aquí Pablo, uh, es una vida piadosa. Pero fíjense, vayan conmigo, ahí está. Primera de Tesalonicenses 2.13. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Primera de Tesalonicenses 2.13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí Pablo declara que cuando él estaba predicando, cuando él estaba enseñando la palabra, la verdad a los tesalonicenses, dice Pablo, tío, que cuando yo les declaré esta palabra, ustedes no la recibieron como palabra de Pablo, no la recibieron como, en esta noche ustedes no están recibiendo palabra de Juan, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, no la recibieron como palabra de hombres, sino según es verdad. Y porque es verdad, es la palabra de Dios. Entonces, yo no sé si cuando tú te sientas en tu casa, ya sea en la mañana, mediodía, en la noche, y empiezas a leer, yo no sé si, si estás meditando de que estás leyendo la palabra de Dios. De que el Dios del universo, el Creador, está hablando a tu corazón. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y, y dice, enseguida, después de, lo que, después de decir que esta es palabra de Dios, dice, dice que, es la que es la cual actúa, en vosotros los creyentes. Ahora, ¿qué significa esa palabra actúa? Es la palabra energeo, significa opera, trabaja, ayuda, es eficaz, presenta poder. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, la pregunta es, ¿para qué opera? Cuando leemos la palabra de Dios, ¿para qué trabaja? ¿Para qué ayuda? ¿Para qué es eficaz? ¿Para qué presenta poder la palabra de Dios? Para la piedad. Para la piedad. La palabra piedad en el, en el original es eusebio. Eusebia. Y esta palabra, piedad, hermanos, tiene que ver con una vida, con la vida de una persona uh, y su relación con Dios. Como vamos a ver, vamos a ver esta común fe. Esta común fe nos va a declarar lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y cuando, cuando escuchamos esta común fe, estas buenas nuevas, este evangelio, nos va a poner bien con Dios. Entonces, lo primero que va a hacer esta verdad, este conocimiento, nos va a poner en una relación correcta con Dios, esa relación vertical. Entonces, cuando estamos en esa relación vertical con Dios y esa relación es sana, entonces ahora nuestras relaciones horizontales van a ser sanas. Hay personas que quieren tener una buena relación, una relación sana con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amistades, pero no pueden. ¿Por qué? Porque su relación con Dios está enferma. Entonces, cuando nuestra relación con Dios está bien, nuestras relaciones, primeramente con nosotros mismos, va a estar sana, nuestras relaciones horizontales van a, estar, van a estar sanas. Entonces, esto es piedad. Piedad es una vida centrada y devota a Dios. Ahora pregúntate, si tu vida, si tu relación con Dios es una vida devota y centrada en Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, 
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice aquí Pedro, familia, hemos renacido. Hemos renacido a través de qué? la verdad de la palabra de Dios. Y dice, esa verdad que se encuentra en la palabra de Dios es incorruptible, es inmortal. Y de pilón dice, vive y permanece para siempre. Ahora, ¿por qué, ¿por qué vive la palabra? Hermanos, porque la palabra tiene el poder de entrar al corazón del ser humano e impartir vida. Yo no sé cuántos de ustedes cuando llegaron a la iglesia escucharon la verdad de la palabra de Dios y, y algo sucedió dentro de ti. Algo empezó a moverse, algo que nunca había sentido. Te entró una hambre, una pasión. Cuando te diste cuenta de ese, de ese, de ese evangelio, de esas buenas nuevas, dice la palabra de Dios que renacemos. Algo, algo sucede en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es viva la palabra de Dios y permanece para siempre. No, no, no. Me encanta ahí porque Pablo, si se fijan, Primera de Pedro, vayan conmigo ahí. Yo sé que la mayoría no se fueron allá a Primera de Pedro. No, no, luego cuando se van en la Biblia se escuchan las hojitas. No he estado escuchando hojitas. Entonces, fíjense ahí en, en, en Primera de Pedro, dice que la palabra de Dios es qué? Es viva. Y dice, y dice que permanece para siempre. ¿Están ahí? Y después hace una comparación. Dice, toda carne es como hierba. Está hablando de, de la humanidad del ser humano. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Sí. Yo, yo le compartía a mi hijo eh, el día de hoy. Le dije, mi hijo, le dije, la palabra de Dios sigue. Le dije, tú tienes tus, ya casi tus 10 años, yo tengo ya casi mis 40 y, y, y hemos tenido la palabra de Dios, pero esta palabra de Dios ha existido por miles de años. Y, y, y estamos hablando de multitudes y multitudes de personas que la han querido destruir. Y no han podido. Y por miles de años, hermanos, la palabra de Dios permanece. Y, y nosotros vamos a morir, así como la flor. Vamos a desvanecer, nos vamos a secar, pero ¿saben qué? La palabra de Dios sigue, es eterna. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Entonces aquí vemos esto tan hermoso. Um, Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra, dice, y penetra hasta partir el alma, y el Espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes a veces están aquí y, y están escuchando la palabra de Dios y esa palabra te está cortando. Y te empiezas a incomodar y dices, ¿qué? Pues, ¿qué onda aquí? Eh, este está hablando de mí y se empieza a enojar uno con el, con el que está predicando, pero hey, tío, ¿qué? el rol no es con el que está predicando, es con, es con Dios. Y, y, es, y es bueno que, 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 que empiece a incomodar el alma del oyente. Necesitamos esa espada que entre a nuestra vida y empiece a cortar esas áreas que no le agradan al Señor. Porque cuando eso empieza a suceder, vamos a dar más fruto. Dice, dice este Jesús que, que, que necesitamos ser cortados, apodados para poder, más, para poder dar más frutos en nuestra vida. Y es lo que hace la palabra de Dios, nos corta. Yo siempre he dicho de que la palabra de Dios uh, mata para dar vida y hiere para sanar. Y es lo que hace la palabra de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios hace mucho más que solamente anunciar. La palabra de Dios cumple, logra, realiza, alcanza, consigue, lleva a cabo los propósitos eternos de Dios. Y no hay nadie que los puede detener. La palabra de Dios uh, no solamente imparte información, imparte vida. La palabra de Dios, uh, hermano, siempre está actuando. Puede ser de que tú llegues aquí y te sientes 50 minutos y digas, tío, que ese sermón no sirvió para nada. No arremangó el pastor. Y la persona que está a tu lado recibió como no te puedes imaginar. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Siempre está trabajando, siempre está actuando la palabra de Dios. Y hermanos, por tanto, debemos anhelar 
la palabra de Dios. Debemos buscar de ella, tenemos que tener un apetito por la palabra de Dios, tenemos que desearla, como dice Pedro, como niños recién nacidos. Así como, como ese niño, uh, si, si eres padre, si eres madre, ya ves cuando tienes ese recién nacido y, y se desespera y quiere buscar el, el, el seno de la mamá, es lo que está diciendo Pedro. Así como ese niño recién nacido se desespera y, y empieza a jalar y se quiere, se quiere descolgar, pegar al seno, así debemos estar nosotros con la palabra de Dios. ¿sí? Y, y no podemos permitir que nadie ni nada nos aparte de este libro, porque ahí está la vida. Entonces, regresando a Tito, una vez más dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Hermanos, la palabra de Dios no solamente nos imparte fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no solamente nos imparte fe, nos imparte esperanza. La palabra de Dios también nos imparte esperanza. Y ahí dice, al principio del verso 2, la esperanza de vida eterna. La esperanza de vida eterna. Hermanos, esa esperanza de vida eterna, escuchen esto, está basada en una promesa. No está basada en mí, no está basada en ti, no está basada en una denominación, en una iglesia, está basada en una persona, está basada en una promesa eterna dada por un Dios eterno y dice ahí, y verdadero. Dios que no miente. Si regresamos hasta, hasta Génesis, hasta el principio, ahí se nos da el Evangelio por primera vez. Génesis 3.15, el proto-Evangelio. Desde allí Dios nos da un, un sabor, un vistazo de lo que va a suceder miles de años después. Lo que muchos llaman, um, ¿cómo se dice? Um, un anticipo de la promesa de ese Redentor, de la persona de Jesús. Inclusive ahí en, en, este, en Job, me pasé esa, en Job, en, en una etapa tan difícil de Job, Job puede declarar y decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre, sobre el, po, el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pase lo que pase en nuestra vida, podemos decir juntamente con Job, yo sé que mi Redentor vive. Y después de que yo muera, después de esta carne corruptible, yo voy a ver a Dios con mis propios ojos. Entonces vemos esta esperanza, vemos este evangelio aún en el Antiguo Testamento, que estaba escondido hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo, si van ahí a 2 Timoteo 1, verso 9, al 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Hermanos, esto no se trata de ti o de mí, entiendan eso. No se metan en los asuntos de Dios concerniente a la salvación. Dice ahí, dice, os llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, porque el Evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Dios. Y si regresas a Tito, al verso 3, dice, y a su debido tiempo. Recuerden, esto es de Dios. Dios va a obrar cuando a Él le place. Yo no sé cuántos de ustedes en, en tiempos difíciles, ustedes están desesperados y quieren, Dios, que Dios, tienes que obrar ahorita, tienes que, en este momento, y, y empezamos, como he dicho en el programa de iglesia, no, pues yo declaro y que quieren. A su debido tiempo, al tiempo de Dios. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de qué? De la predicación que me fue encomendada 
por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo, en Colosenses 1.5 dice, la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio se ha manifestado a través de la predicación. Y hermanos, yo, yo, yo les he compartido, el día de hoy tú puedes ir a iglesias donde la gente no lleva Biblias. El pastor, los líderes, no traigan sus Biblias. Entre menos hablen de la palabra de Dios, mejor. Y esos son sus servicios. Hay iglesias donde vas a estudiar la palabra de Dios superficialmente, un verso, tal vez dos. Dice aquí Pablo, la palabra verdadera del Evangelio. Dice, se ha manifestado, se ha, se ha llevado a cabo a través de qué? La predicación, la proclamación. Y para muchos es locura. Fíjense lo que dice Pablo. Primera de Corintios 1.21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay una persona que tiene, que tiene problemas matrimoniales, tiene problemas con sus hijos, tiene, tiene problemas como no te puedes imaginar. Llegas a esa persona y le dices, ¿tío qué? La solución es Cristo. Y les das el Evangelio. Cristo vivió, murió, resucitó. Por supuesto, Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Si crees esto, tienes vida eterna. Esto es el Evangelio. Y es lo que Dios usa para salvar a personas. Es todo. Y por eso dice aquí de que para muchos es locura. No, pues tío, ¿qué? Yo he hablado con personas. No, pues tío, ¿qué? No, no. Yo tengo que hacer algo. Y, y no, no, no es tan fácil. Yo tengo que hacer mi parte. Tengo que vivir una cierta manera para alcanzar esta salvación, para ganarme la salvación. Y tenemos tantas sectas, tantas religiones que, 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 son, que están basadas en las obras del, del hombre porque quieren ganarse la salvación. Pero... Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Hermanos, esta predicación, esta proclamación, este mensaje, uh, este mensaje auténtico, verdadero, tiene solamente una fuente, la palabra de Dios. Y, y siempre les he dicho, hay iglesias que quieren poner cosas sobre esto. Pues digo que tienes que leer la Biblia, pero también el libro de Mormón. Tienes la Biblia, pero también doctrinas y convenios. Uh, la perla del gran precio. Tienes que poner la Biblia, pero también atalaya. También el despertar. Ahora llegas a, llegas a iglesias cristianas, pseudo cristianas, pseudo maestros y dicen, sí es la palabra de Dios, pero tío que Dios me ha dado revelación nueva y fresca. Entonces tienes que escuchar lo que yo te estoy diciendo, porque eso es igual que esto. Otro evangelio. Hay un solo evangelio, una fe, un bautismo. Entonces empezamos a ver todo lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo y eso nos lleva al verso 4. Dice, a Tito. Verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y ya vimos todo este, este asunto concerniente a Tito. Esta carta fue dirigida a Tito. Hablamos concerniente a Tito. Pablo lo describe como un hijo que, un hijo verdadero, genuino, legítimamente nacido. Tito no era un, un cristiano Mickey Mouse. Tito no era un cristiano pirata de que ese típico cristiano que llega a la iglesia el domingo, para nosotros el viernes, y, y juega la parte de cristiano, pero lunes, martes, miércoles, jueves y sábado le da duro al mundial. Él, eh, Tito era legítimo. Y lo empieza a describir, dice que, que, que él sirvió hombro a hombro con el apóstol Pablo, en las buenas, en la mala. Dice que era un cristiano solícito. Su servicio a la obra era un servicio diligente, celoso, siempre dispuesto. Dice que, que, que Tito siempre procedió en el mismo espíritu que Pablo. Y Pablo procedía en el mismo espíritu que Cristo. Entonces ahí siempre iban al par, caminando esa fe genuina, como dice aquí, 
como verdaderos hijos de Dios. Y dice aquí esa palabra, esa frase, verdadero hijo en qué? En la común fe. Verdadero hijo en la común fe. Esta común fe, si quieres subrayar ahí, hermanos, tiene que ver con el conocimiento verdadero de Dios. Hermanos, si yo en la hora que ustedes me dan para compartir con ustedes, si yo les estoy hablando de mí mismo, ya no sirvió esta, la, la situación. Si yo no les presento a Cristo, de nada sirve que ustedes vengan aquí. Porque, hermanos, recalcamos esto de que esto se trata de Jesús, no se trata de nosotros. Y ahí dice, esta común fe tiene que ver con el conocimiento del, del verdadero Dios, sus promesas, las promesas de salvación y, y esa promesa de vida eterna, esa esperanza de la vida eterna. Y, y hermanos, esta, esta común fe está basada, está centrada en un personaje. ¿Quién cree que es ese personaje? ¿Quién? Están preguntando, están declarando. Aquí sí se vale declarar. Hermanos, nuestra vida está centrada en Cristo, está escondida en Cristo, dice Pablo. Yo creo que ya se enfadaron de que les estoy diciendo de que esto se trata de Jesús. ¿Por qué creen que la visión de nuestra iglesia es ser como Jesús? La común fe del cristiano está centrada en la persona de Jesús. Y aquí Pablo usa la palabra común. Y es una, es una palabra perfecta. Es una palabra perfecta y apropiada para describir esta fe que tú y yo compartimos. Común fe. Común fe en el original significa, ¿qué dice ahí? Ordinario. Es una, es una fe ordinaria. Y esa, esa fe ordinaria, esa, fe, esa común fe, fíjense lo que está haciendo. Porque aquí tienes dos personajes. Tienes el personaje de Pablo y tienes el personaje de quién? De Tito. Un gentil, un judío. Ahora, ellos tienen la misma fe común, esta común fe, esta fe ordinaria. Ahora tienes dos extremos. Un judío el pueblo escogido de Dios y tienes a los gentiles, el pueblo despreciado por los judíos y esta común fe, esta común o esta ordinaria fe, ahora ¿qué es lo que hace? Los une. Y ahora esta fe, esta verdad, este conocimiento, hermanos, no tiene barreras. No tiene barreras, es accesible a toda raza y a todo nivel social. Es algo hermoso. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Yo deseo, en esta común fe, yo deseo para los escogidos gracia, misericordia y qué? Y paz. Es lo que desea Pablo para el cristiano. Gracia. Es lo que vimos hace dos semanas. Gracia, básicamente, es lo que Dios te da lo que no mereces. Dios te da lo que no mereces. Nadie de los que estamos aquí merecemos salvación, pero a Dios le ha placido darnos salvación. ¿Sí? Gracia. Dios te da lo que no mereces. Nadie de los que estamos aquí merecemos salud, pero porque... Por la gracia de Dios nos ha dado salud. Nadie de los que estamos aquí merecemos trabajo. Ninguno de los hombres que están aquí merecen una esposa. Pero por la gracia de Dios te ha dado esa mujer que no te mereces. Yo no merezco a mi esposa. ¿Sí van entendiendo? ¿Quién de aquí dice, tío, que yo me merezco paz? Yo merezco salud. Yo merezco esta vista que tengo. Yo merezco este trabajo. Yo merezco estos hijos que yo tengo. Yo... La gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es un atributo de Dios. Pedro dice, en primera de Pedro, dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en quién? En Jesucristo. Les dije que esto está todo centrado, arraigado en la persona de Jesús. La gracia, en el Antiguo Testamento, esta palabra en su traducción también tiene un sentido de, de favor. Oseas, capítulo 14, verso 4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré, ¿de qué? De pura gracia, dice, porque mi ira se apartó de ellos. La gracia en el Nuevo Testamento está centrada una vez más en la persona de quién? De Jesús. Fíjense lo que dice San Juan. Vayan conmigo a San Juan. San Juan, capítulo 1. Esta sí está larga, así es que tienen que voltear ahí. San Juan 1, verso 14. ¿Listos? Fíjense lo que dice el apóstol Juan. 
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué? Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. Romanos. Capítulo 5, verso 15, dice, Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Primera de Corintios 1, verso 4, Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, es lo que vemos de que Pablo desea gracia. Esta común fe incluye la gracia de Dios. Incluye la gracia de Dios, hermanos. Dios, Dios no nos da lo que merecemos, pero también incluye misericordia. Misericordia, eleos, hermanos, es la bondad o buena voluntad hacia los miserables o afligidos con un deseo de ayudarles. Es lo que significa misericordia en la Biblia. Bondad o buena voluntad hacia los miserables o afligidos con un deseo de ayudarles. También significa clemencia de Dios proveyendo y ofreciendo al hombre salvación en la persona de Cristo. Si nos vamos a, a lo que vimos hace dos, hace dos semanas, perdón, misericordia, Dios no te da lo que mereces. Todos los que estamos aquí merecemos el infierno. Todos los que estamos aquí y que vivimos una, una vida liberal en fornicación, en adulterio, merecemos que estemos plagados con enfermedades, enfermedades venerias. Todos los que estamos aquí que hemos robado, merecemos estar en prisión, pero por la misericordia de Dios, como pueden ver ahí, Dios no nos ha dado lo que merecemos. Fíjense lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 9, verso 17, dice, No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, Eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ellos merecían que Dios los abandonara, ellos merecían que Dios los destruyera, pero Dios es rico en misericordia, grande en misericordia, y no los abandonó. Esdras capítulo 9, verso 13, dice, Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hermanos, Dios no nos ha dado y no nos va a dar lo que merecemos. ¿Por qué? ¿Por qué o por quién? Por la gracia, por Jesús. En el Nuevo Testamento, la redención, la salvación gira alrededor de la gracia y esa, esa, esa gracia, esa gracia de Dios fue manifestada en la vida en la obra, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Es la base de nuestra justificación. Ahora tal vez está diciendo, que pastor no entiende estas palabras que estás usando? Son palabras que se encuentran en la palabra de Dios. Y ahorita la vamos a ver. Romanos 3.24. Dice, siendo justificados, ¿cómo? Hermanos, esto, por si no escucharon las primeras tres veces que lo mencionó, esto no se trata de ustedes. Si ustedes quieren meter ahí su cuchara, van a arruinar todo. Esto no se trata de ti, no se trata de mí. Dice aquí, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, por su gracia mediante la redención que es en quién? 
¿En Juan Parra? ¿En Tino? ¿En Juan? ¿En Ramón? ¿En quién? En Cristo Jesús. Después, más adelante lo vamos a ver, Tito 3.7, dice, para que justificados por qué su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, este, este rollo se trata de Jesús, no es, no es de nosotros. La verdadera buena nueva, la verdadera buena nueva, porque siempre escuchamos las buenas nuevas, la verdadera buena nueva y la esencia misma del Evangelio está en la persona de Cristo Jesús y lo que Él hizo. Hechos capítulo 20, verso 24, dice, pero de, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio de mí mismo, para dar testimonio de la prosperidad, de la fe, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por esa gracia, Dios nos reconcilia consigo mismo mediante la cruz. Yo no sé cuántos de ustedes... Uh, en, su, en, en su noviazgo, en su matrimonio, porque todos padecemos dificultades y a veces nos enojamos con nuestra pareja, con, con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestro esposo, nuestra esposa y, y ahí ese, esos roces nos enojamos y hay personas, les digo, en, en consejería que se avientan hasta un mes sin hablar con su pareja. Llegan en la noche, se acuestan, uno agarra a la esquina, otro el otro, si les va bien, otros se, se acuestan en otros, en otros cuartos y no se quieren hablar, se ven... Parecen el perro y el gato, pero qué hermoso cuando hay esa reconciliación. Cuando llegas a, con tu novio, con tu novia, con tu esposa, con tu esposo, mi amor. I'm sorry. ¿Sí? Y ya empiezas ahí con los besitos y, y de, después de los besitos, pues ya saben, el abrazo. ¿sí? Si eres casado, sabes de lo que estoy hablando. Perdóname, mi amor, lo siento, no lo voy a volver a hacer. Ven para acá, empiezas a tocar. Qué hermoso se siente, reconciliación. Porque había una separación que te estaba impidiendo tener una relación íntima con ese ser querido. Bueno, el pecado, hermanos, ha, ha interferido con nuestra relación con Dios. Entonces, hay un problema. Porque así como el esposo y la esposa están separados, por tal vez almohadas o por una pared, porque uno está en el cuarto, en, en la extrema parte sur o, o norte del cuarto y el, el otro está en la cocina o en la, en la casita del perro, hay un problema, tiene que haber reconciliación. Hermanos, así estábamos nosotros separados de Dios. Segunda de Corintios 5, vayan ahí, ya vamos a terminar. Segunda de Corintios 5, 14, dice, están todos, vamos a esperar, si hay, si hay unas hojitas ahí. Segunda de Corintios 5, 14. Antes de leer esto, hermanos, no sé si están viendo aquí. Hermanos, esto no se trata de una religión. Esto no se trata de Capilla Calvario. No se trata de un personaje, el pastor. No se trata de, de denominaciones, sectas. ¿sí? Trata de una persona, la persona de Jesús. Se trata de una relación. Se trata de lo que esa persona de Cristo hizo. Verso 14, porque el amor de quién? De Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió... Por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven, ya no vivan para quién, para sí. Pablo después dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 
Y todo esto proviene de quién? De Capilla Calvario, de la Iglesia Católica, de la Virgen, del Papa, de Chuck Smith, de Joseph Smith. ¿De quién? De Josué Tiscareño. Yo te puedo salvar, nomás tienes que tomarte este culé. Este, aquí dice de que, ¿dónde nos quedamos? Esto proviene de Dios. ¿Quién nos qué? Reconcilió. Si ¿Sí ven ahí cómo, cómo cae todo eso de reconciliarnos con nuestra pareja, nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Ahí está, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿somos embajadores, apóstoles de quién? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La gracia es el favor gratuito de Dios, es su favor hacia ti, hacia mí, ese favor inmerecido. Dios no te dio su gracia porque eres bonito o porque eres bonita, porque estás flaquita o porque estás gordita. Dios no te dio tu favor porque hiciste, una hermana puso, no sé si esta semana, estaban unas tortillas hechas a mano, bien antojables. Dios no te, no te escogió, no te dio su salvación, no te dio su gracia porque te avientas unas tortillas bien, es el favor inmerecido. El fruto de esta gracia Hermanos, el fruto de esta gracia es el perdón de nuestros pecados. Porque Dios en su gracia nos ha perdonado. Hermanos, ese pecado, esa maldad que vivíamos ha desaparecido. Tanto del presente como el pecado que vamos a hacer el día de mañana. Por la gracia de Dios. Entonces, este es, este es todo el rollo aquí. Cuando estamos bien con Dios, cuando somos reconciliados con Dios y tenemos una relación sana con Dios, estamos reconciliados con Dios, el fruto de esa reconciliación, de esa relación íntima, de ese conocimiento, va a producir en nosotros paz, gracia, misericordia, paz. ¿sí? Pero el, el, el enfoque sigue siendo Jesús, ¿sí? relación vertical con quién, con Dios, con Jesús, esa gracia, esa misericordia que Él nos ha dado, que no merecemos, nos la da, entonces tenemos una relación sana con Él, el resultado de eso es paz. Pero ¿quién es Jesús? el príncipe de paz. Jesús es salvación, es nuestro salvador, como dice aquí en Tito. Jesús es nuestra verdad, es nuestra vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Él es todo. Esto se trata de, de Jesús. Y tío, que tal vez en esta noche estás escuchando todo esto, tío, que no, pues tío, que no entiendo, nunca he escuchado esto. No lo he entendido de esta manera. Yo pensaba de que tenía que hacer buenas obras, ganarme el favor del pastor, de los ancianos, y hacer esto y el... No, 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 no. Tal vez tú te quieres reconciliar con con Dios en esta noche. Quiero decirte que puedes ser justificado. Puedes en esta noche ser justificado ante Dios a través de Jesús. Y, y, y tal vez estás diciendo, ¿qué significa ser justificado? ¿A alguien le gustaría saber lo que significa ser justificado? Nadie, todos saben. Lo... Entonces, si escojo, si escojo a alguien, puede subir y dar una, una, una definición de lo que significa ser justificado. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando estuvo aquí Quique, el pastor Quique de Querétaro, mencionó sobre esto, se mochó la greña. Es lo que Él dice, justificación, ser justificado. Es lo que Jesús te ofrece y te da para que seas como si nunca hubieses pecado. Y no solamente eso, de pilón, es como si siempre hubieses obedecido. Cuando Dios te justifica, tú estás ante Dios perfecto, cubierto con la sangre de Cristo y Dios te ve como si nunca hubieses pecado y como si siempre hubieses obedecido. ¿Por qué? Porque ese fue el 
el estilo de vida, eso fue lo que hizo Jesús. Él vivió una vida perfecta por ti y por mí. Entonces, cuando la sangre de Cristo está sobre nosotros, cuando estamos en esa relación vertical sana con Dios, Dios está viendo a su Hijo, su redención, su sangre sobre nosotros y nos ve como si nunca hubiésemos pecado y como si siempre hubiésemos obedecido. Lo único que tenemos que hacer como seres humanos es que es arrepentirnos. ¿Sí? Cuando te quieres reconciliar con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tu novia, tienes que, hey baby, la regué. Tiene que haber arrepentimiento, tienes que pedir perdón, porque si no haces eso, no, la cosa se está hirviendo ahí en la casa y las cosas están hirviendo en el infierno. Entonces, para que haya reconciliación, tiene que haber arrepentimiento. Tienes que llegar ante Dios, pedirle perdón, darle la espalda a tu vida pecaminosa y darle tu rostro en humildad, en arrepentimiento a Dios y pedirle su gracia y su misericordia para que puedas obtener su paz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo resume todo lo que hemos visto en esta noche. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué? Para salvación. Y sería una injusticia si en esta noche no ofreciere ese regalo de salvación. Entonces, para terminar, uh, bien sencillo. Una vez más, tal vez tú estás aquí y nunca has escuchado esto. Y dices, tío, ¿qué pasó? Yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero ser su hijo. Yo quiero estar bien con él. Me quiero arrepentir. Yo quiero la gracia, la misericordia de Dios para que en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, haya esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Pedirle perdón, arrepentirte, confesar con tu boca tu pecado y confesarlo como Señor de tu vida. Y no sé si en esta noche haya una persona aquí que quiera hacer eso. Si en esta noche quieres... Así como estamos, si, si, si tú quieres recibir al Señor, nomás te voy a pedir que, que alces tu mano, así para orar por ti. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que quiere recibir a Jesús como su Señor y su Salvador? Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.